0: Journal d'un paumé Finalement, c'est l'histoire d'un mec qui essaye de changer de vie à 30 ans Bonne écoute Me voilà arrivé au lycée Les circonstances font que le lycée où je vais finalement, n'est pas celui où la plupart des gens de mon collège vont Sans exagérer, on doit être une dizaine à se retrouver dans ce lycée donc la plupart de mes copains ben, ne sont pas avec moi tout est à refaire, si je puis dire, mais c'est beaucoup plus facile qu'au collège, au final. Ma classe de seconde est, comme qui dirait, une classe assez agitée. On avait vraiment une mauvaise réputation. Je me souviens d'un prof qui nous a dit notamment qu'on était la pire classe de seconde de sa carrière. Bon, après, je soupçonne quand même de sortir ce genre de phrase à, à beaucoup. Toujours est-il que oui, j'ai une classe assez agitée. Je me souviens, lors d'un cours d'SVT on avait disséqué des grenouilles, et à la fin du cours, il y en a un, il a réussi à repartir avec une grenouille totalement éventrée, quoi qu'il avait camouflée dans des mouchoirs, et arrivé au cours suivant, c'était un cours de maths, il a réussi à lancer la grenouille en question sur le bureau de la prof, pendant qu'elle écrivait au tableau. Et nous, on était tous là à attendre finalement qu'elle le découvre, et voir la réaction qu'elle est suivre. Et on voit que la prof, elle continue d'écrire sur son tableau, elle se retourne, etc., au bout d'un moment, il y a des petits ricanements dans la classe. La pression est trop grande. Donc elle se retourne, elle nous regarde. Et elle dit, vous êtes vraiment des gamins. Hein. Rire, tout ça parce que j'ai fait une petite faute d'orthographe au tableau. Et puis elle corrige la faute et elle continue d'écrire. Finalement, elle n'a jamais vu cette grenouille. Ou alors, elle l'a vu, elle a fait semblant de ne rien voir pour éviter justement euh, que ça, ça déborde. quoi. Mais ouais. Je me souviens aussi d'un mec qui avait ramené de la pâte à prout en classe. Et je pense qu'au bout d'un moment, euh, les bruits que faisait cette pâte... Euh ne le satisfaisait pas assez, donc il a pris des morceaux de cette pâte, puis il s'en servait comme missile sur différentes personnes de la classe, ou même contre les murs. Et d'ailleurs, je me souviens que il y a eu un morceau de pâte à prout collé sur le mur qui était encore là quand j'étais en terminale. Bon, le truc était tout sec, hein, mais c'est resté vraiment jusqu'au bout, quoi. Me concernant, j'étais quand même un élève assez calme, j'essayais de maintenir mes, mes bonnes notes, même si bon le niveau était clairement différent euh, de celui de troisième. Il y a juste eu une fois où on voulait sécher un DS avec un autre copain, un devoir surveillé. Et pour ça, on avait élaboré un plan enfin, qui consistait à partir entre les midis, manger euh, au McDo, mais en prenant le tram, aller dans une ville à côté. Parce qu'en plus, dans ce lycée on pouvait vraiment sortir et entrer comme dans un moulin. Quoi. Vraiment une... Ça a vraiment été une différence notable avec le collège d'où je, je sortais. là. On avait vraiment beaucoup de liberté et donc on pouvait facilement sécher les cours. Donc le plan était de partir au McDo entre les midis et au bout d'un moment de contacter les... ceux de ma classe en leur disant que j'avais perdu mon portefeuille et qu'on venait de s'en rendre compte dans le tram et que du coup on faisait demi-tour pour chercher le portefeuille au McDo en question. Alors bien sûr je me souviens à ce moment-là, ceux de ma classe à qui j'en ai parlé, ils disaient « oh mais quel boulet, sérieux, machin ». Mais moi au fond j'étais assez satisfait parce que ça voulait dire qu'ils croyaient à mon histoire. Alors que finalement on n'avait pas repris le tram, on était assis tranquillement au McDo. Et histoire d'être crédible, on s'est arrangé pour rentrer genre 10 minutes avant la fin du cours, où le DS se passait, parce qu'en plus le prof ne faisait pas rattraper les devoirs surveillés quand on les loupait. Donc on rentre, on revient, on se présente au bureau des surveillants, on explique leur histoire avec un, un jeu d'acteur, alors je ne sais pas s'il si, euh, était si crédible que ça, mais en tout cas ça a fonctionné. Il y a un surveillant qui nous accompagne jusqu'à la classe, il explique la situation euh, au prof, bien sûr il y a ceux de la classe qui avait informé le prof, hein, ça faisait partie du plan, et le prof nous regarde, il dit « ok, pas de problème », il dit bah, « installez-vous », et il nous donne à tous les deux un sujet du DS. Donc en gros, on s'est retrouvé avec un devoir surveillé à faire en 10 minutes. Autant dire que le plan a totalement échoué. Par rapport à mes résultats, les profs conseillent à mes parents de me mettre en première S plus tard, l'année suivante en fait. Parce que, bah, en plus avec un bac S, on peut tout faire. Enfin, du moins, c'est ce qu'on m'avait dit. Avec S, tu peux tout faire. Donc, ce qui est l'avantage, quand tu ne sais pas quoi faire, bah, autant que tu puisses tout faire, au cas où. Sachant que le bac S, ça n'a pas forcément été facile pour moi parce qu'au final, les matières où j'étais le moins bon, bah, c'était les matières scientifiques. Donc, ce qui est un peu bête hein, quand on se retrouve dans une filière scientifique. Les mathématiques, de toute façon, j'ai eu 7 au bac. 7 coefficient 7. J'avais des difficultés à comprendre la logique, les raisonnements qu'il fallait avoir. Et je me souviens même que des profs qui se demandaient ce que je faisais en S, etc. Bon. Il y en avait même un qui avait sorti que les bacs S, finalement, on était l'élite de la nation. Sans commentaire, parce qu'au final, ça rejoint ce que je disais dans l'épisode précédent. C'est qu'on met en valeur que certaines capacités, alors que d'autres sont nécessaires aussi à la nation. Donc... Euh, bon. Ce genre d'expression je trouvais ça assez débile, alors peut-être à l'époque ça flattait mon ego, mais avec le recul je me rends compte que c'est idiot qu'un prof dise ça parce que ça dénigre les autres élèves qu'il a pour d'autres filières. Sinon en mathématiques, je dois confesser que jusqu'en terminale, mes devoirs maison je les faisais avec ma mère. C'est elle qui m'a aidé jusqu'au bout à faire mes devoirs de mathématiques parce que je ne comprenais rien. J'avais vraiment du mal, pareil là, à comprendre, à retenir, je faisais des fautes d'inattention, enfin bref. Et jusqu'au bout, ma mère euh, ouais, m'a aidé, je le confesse. J'ai pu obtenir mon bac euh, sans aller au rattrapage, avec la mention « assez bien ». Donc bon, j'étais content, malgré mon 7 coefficient 7 en maths, je m'en étais bien sorti dans les autres matières. D'ailleurs, ça me rappelle une personne qui était en classe, une fille, que le prof de physique chimie de première avait appelé une fois l'excellence en lui donnant sa copie, voilà, il avait dit Maïva, l'excellence. Et en fait, on savait tous que cette fille-là, elle trichait pendant les cours. Alors certes, j'ai triché aussi en seconde, donc je suis un peu mal placé pour dire quoi que ce soit. Mais, toujours est-il que je vais quand même la ramener, cette fille, on l'appelait, enfin, les profs faisaient les ses éloges, quoi, c'était, voilà, l'excellence, mach machin. Et bah au final, au bac, elle a même pas eu, soit je ne sais plus si elle n'a pas eu de mention ou si elle a eu la même mention que moi. Donc, j'ai été du même niveau que l'excellence. Et on a su plus tard qu'elle avait essayé de faire des études en médecine, sauf qu'elle bah, s'est rétamée dès la première euh, partie de l'année et qu'elle bah, n'avait pas pu continuer. Et avant d'obtenir le bac, on avait dû d'ailleurs faire nos voeux sur, euh, je ne sais pas parcours sup, je crois que ça s'appelait post-bac à l'époque, je crois. Et donc, oui, bah là, justement, après le lycée, ça allait être à moi un peu de décider où aller, de voir ce que je voudrais faire, etc. Donc j'avais fait mes petits vœux. Ces vœux qui détermineront bah, les années qui vont suivre et que je vais vous raconter dans les prochains épisodes. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.